0: Prima
1: pagina.
0: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms o whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno dalla sede romana di Della Haidt in via Asiago. Eh, ancora una giornata ovviamente inevitabilmente dominata dalle notizie sull'epidemia, che hanno eh, tante sfaccettature: dalla politica italiana alla politica europea, alla eh, purtroppo contabilità eh, dei numeri. Eh, alla politica internazionale perché eh, in questa grande crisi si sta giocando anche eh, ancora una volta una partita tra Stati Uniti e Cina vado a leggervi i principali titoli dei giornali italiani il Corriere della Sera parla di altri 25 miliardi per la crisi eh, è in arrivo eh, un nuovo decreto, vedremo esattamente i tempi che non sono ancora definiti molto probabilmente in approcciato in aprile da altri 25 miliardi eh, di euro per sostenere le imprese, le persone che perdono eh, il lavoro, eh, per mantenere un accesso alla liquidità, appunto, a, per esempio agli artigiani. Stiamo parlando eh, di un secondo provvedimento che eh, alle dimensioni dell'economia così come erano previste potrebbe valere un altro 1,4% di PIL ed è il secondo dunque se queste sono le cifre e saranno confermate nel giro di poche settimane il governo eh, ha messo in campo va detto a debito, dunque emettendo titoli di Stato sul mercato ma ha messo in campo eh, 50 miliardi di euro da eh, immettere nell'economia per il sostegno al reddito delle persone più colpite eh, c'è eh, un fondo di Paolo Mieli, l'ex direttore del Corriere, intitolato Non mogliamo troppo presto eh, vi leggerò alcuni passaggi perché vanno un po' a eh, Iniziare una riflessione anche su quello che è il dibattito italiano solo poco tempo fa, ma lo vedremo più tardi Repubblica parla di un bazooka da 50 miliardi secondo la ricostruzione di Claudio Tito che eh, vi leggerò il provvedimento del governo potrebbe effettivamente nuovo, quello nuovo arrivare persino a 50 miliardi e così come eh, ne parlava il Corriere anche Repubblica richiama un articolo comparso ieri sera sul sito del Financial Times e oggi pubblicato sul Financial Times di Mario Draghi che torna a eh, prendere la parola dopo, eh, essere, eh, dopo aver lasciato il eh, posto, la presidenza della Banca Centrale Europea, eh, Draghi eh, pubblica un lungo intervento nel Financial Times che Repubblica riassume dicendo più debito per proteggere l'economia e, eh, Il Corriere riassume eh, dicendo, attribuendo a Draghi eh, queste parole, siamo in guerra, dobbiamo essere uniti. Il nome di Draghi ricorre in molte prime pagine eh, dei giornali italiani, lo vedremo perché si fa un gran parlare di lui, vedremo in maniera quanto appropriata e quanto esatta come è possibile Presidente del Consiglio di un governo di ricostruzione quando la crisi sarà passata. Repubblica ci informa anche in prima pagina che calano i contagi e le vittime, mentre eh, Borrelli, eh, il, eh, il direttore della protezione civile, è in isolamento con la febbre positivo, positivo eh, il principe Carlo di inghilterra mentre emerge e qui leggeremo un articolo eh, di eh, eh, bocci mi pare a pagina 9 eh, iniziano a scarseggiare purtroppo i tamponi l'articolo è di michele bocci e ve lo farò eh, eh, vi, vi leggerò alcuni passaggi il sole 24 ore eh, Fa un conto e eh, ci informa che solo nella meccanica un settore così importante per l'industria italiana, per l'export italiano, eh, sono, imprese, sono chiuse il 93% delle imprese, a casa 1,4 milioni di lavoratori, sono cifre eh, enormi, eh, per adesso l'intenzione è di mantenere le fabbriche chiuse fino al 3 aprile e poi eh, il Sole ha un'intervista a, a Eh, Pasquale Tridico, il presidente dell'Inps, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, e qui mi sbilancio, ho l'impressione che Tridico si sia precipitato a fare questa intervista al sole per precisare una cosa francamente molto discutibile che aveva detto lui stesso in una trasmissione televisiva forse di un paio o tre giorni fa Tridico aveva detto la liquidità delle pensioni è garantita fino a maggio, cosa che ovviamente è inconcepibile, la liquidità delle pensioni è garantita, punto e basta ed è quello che Tridico sta dicendo adesso, non è il momento di dare messaggi sbagliati e ansiogeni Eh, evidentemente qualcuno deve averlo tirato per le orecchie sono affermazioni da parte di un presidente dell'Inps che in tempi normali avrebbero sicuramente innescato richieste di dimissioni, eh, adesso abbiamo ben altro a cui pensare, ma eh, Tridico eh, appunto è dovuto correre ai ripari eh, perché eh, l'aveva detta un po' grossa questa volta. Il mattino di Napoli, ve lo voglio leggere subito perché per il secondo giorno di seguito parla di allarme ospedali in Campania con l'attacco del eh, governatore De Luca al governo. Eh, Non arrivano i respiratori, i test e le mascherine. Così conteremo solo i morti dice il governatore della Campania, Eh, dunque si moltiplicano i segnali che si stanno eh, aprendo dei nuovi fronti purtroppo del contagio a sud eh, e questa sta diventando una questione eh, davvero delicata mentre a centro pagina lo riportano tutti i giornali ve lo leggo dal mattino di Napoli eh, si parla della UE che rischia la rottura. Cos'è successo? Italia, Francia e un certo numero di altri paesi, vado a memoria, ve li elenco, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Slovenia, penso di averli detti praticamente tu e Irlanda, dunque altri sette paesi, hanno, eh, I primi ministri, i leader nel caso della Francia il presidente hanno scritto una lettera congiunta aperta in cui chiedono l'introduzione di Eurobond, emissioni di debito comune europeo, eh, dunque non solo dei singoli stati nazionali per finanziare le spese di emergenza e dare il segnale che questa è veramente un'unione monetaria dove c'è un bilancio comune, c'è una condivisione degli onori e degli oneri. Eh, sostanzialmente il grande messaggio è che eh, eh, per la prima volta si è diviso il fronte fra Germania e Francia. La Francia è in questo momento schierata con l'Italia e la Spagna chiedendo questi eurobondi, maggior parte eh, dei paesi eh, della zona euro, perlomeno in termini di eh, prodotto interno lordo e popolazione, sta chiedendo questa svolta, la Germania rimane sostanzialmente da sola con l'Olanda a eh, opporsi a questo meccanismo e a invitare eh, i eh, Paesi che avessero bisogno di aiuto di eh, accomodarsi al fondo salvataggi, sottoscrive tutta una serie di condizioni e eh, velatamente... Diciamo, eh, magari, eh, fare una sorta di default pilotato sul debito perché questa è l'idea, forse ne parleremo più tardi. Oggi c'è il Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo, naturalmente in teleconferenza. Perché non si possono incontrare, peraltro, la cancelliera Merkel è anche in isolamento. Il foglio, foglio quotidiano. A uh, due interessanti colloqui, eh, uno uh, con Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, che eh, sta emergendo eh, in questa crisi come eh, la voce forse più articolata del fronte sovranista rispetto a Salvini che parla di gabinetto di guerra, che eh, ha dei, eh, come dire, degli appelli molto emotivi. Eh, Meloni tende a essere eh, più, eh, forse un pochino più fredda e un pochino più razionale nella sua comunicazione politica. Eh, per esempio eh, Salvatore Merlo eh, le chiede... Eh, cosa penserebbe di un governo eh, con Mario Draghi eh, o un governo di Mario Draghi eh, e Meloni risponde eh, Draghi è una persona molto seria e non credo sia disponibile che è eh, una maniera Tutto sommato abbastanza ambigua di chiudere a questa prospettiva perché naturalmente la sottopone alla disponibilità dell'interessato, non eh, non presenta un'obiezione di principio Eh, e eh, va avanti mentre Salvini parla di gabinetto di guerra, eh, Meloni dice facciamo che il Parlamento sia il luogo del confronto continuo e immaginiamo insieme maggioranza e opposizione gli strumenti per rilanciare lo sviluppo dopo questo disastro eh, tutti stiamo dicendo continua Giorgia Meloni, niente sarà più come prima, è una frase piuttosto generica indeterminata, un'apparente banalità io vorrei dire eh, che lo penso sul serio, nulla sarà come prima eh, l'epidemia ha scoperchiato la fragilità della globalizzazione ha manifestato eh, la fasia dell'Occidente, il sopravanzare del la Cina. E in questi giorni in Italia si rivela anche un allarmante grado di conflittualità fra enti locali e stato centrale che dovrebbe indurre a riflettere sull'assetto istituzionale della nostra Repubblica, questa è eh, Giorgia Meloni, eh, non è un linguaggio da opposizione eh, dura e pura, piuttosto evidentemente il linguaggio di una figura politica che si rende conto che ci sarà molto bisogno in questo momento e eh, eh, in futuro di collaborazione di tutte le forze politiche eh, per uscire dalla crisi e per la ricostruzione post-crisi mentre Antonio Misiani sempre in un colloquio vice eh, ministro dell'economia sempre in un colloquio col foglio parla di un provvedimento un nuovo provvedimento come si diceva da 25 miliardi il messaggero riassume l'iniziativa eh, di Conte e Macron con gli altri paesi per eh, gli euro bond eh, parlando di Europa a pezzi, un'Europa che si è eh, divisa e eh, di, del provvedimento di altri 25 miliardi che prevederà nuovi rinvii per il pagamento eh, delle tasse. Questo è il messaggero. Eh, Anche la stampa decide di puntare eh, molto su eh, Conte e Macron che sfidano la Merkel e poi sempre in prima pagina riporta i malumori eh, della difesa, del Ministero della Difesa e dunque anche eh, delle autorità eh, militari italiane per una notizia che la stampa riportava eh, ieri, eh, eh, i famosi aiuti russi eh, per l'epidemia in Italia eh, inviati per la verità in particolare a Bergamo includono dei corpi speciali eh, della difesa russa e questo eh, non è assolutamente piaciuto eh, in Italia in generale ma non è piaciuto in particolare eh, al Ministero della Difesa nel nostro paese avvenire venire eh, 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 riferisce appunto della Nuovo decreto in arrivo da 25 miliardi, ci ricorda che è ricoverato purtroppo perché colpito dal virus Bertolaso che è stato nominato come commissario speciale in Lombardia per la gestione dell'emergenza e anche Borrelli che si ammala, ve l'avevo detto. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità riferisce e ci dice a che in alcune regioni italiane siamo ormai vicini al punto di caduta della curva di una vera e propria diminuzione. Stiamo parlando soprattutto delle regioni del nord, purtroppo non ancora le regioni del sud Italia. Il tempo, eh, il tempo di Roma è un giornale, diciamo, che guarda da tempo al mondo del sovranismo italiano, dunque al sovranismo di destra italiano. E ha un titolo interessante perché il titolo, ed è eh, il titolo sostanzialmente dell'articolo del direttore Franco Beckis, è Consegniamoci a Mario Draghi. Eh... Mentre Conte e gli altri balbettano, eh, scrive Il Tempo, riecco l'ex presidente della BCE che offre una lezione al governo e qui è riferimento all'articolo di Draghi sul Financial Times. Lo Stato e le banche paghino la crisi anche assorbendo i debiti dei privati, delle imprese, delle famiglie È il solo modo di restare vivi è questo che eh, dice Draghi e poi naturalmente il tempo ci riferisce che sta calando il numero dei contagiati, vedremo un po' meglio più tardi come vanno veramente i numeri, ma è interessante che eh, un giornale che ha Sempre guardato al mondo eh, del sovranismo antieuropeo, adesso ci dica: consegniamoci a un governo dell'ex presidente della Banca Centrale Europea, l'uomo eh, che, eh, tu, a cui tutti riconoscono il merito di aver salvato eh, l'euro durante la crisi del 2010-2012. Libero ha un titolo. come spesso fa il governo odia i vecchi Eh, di cosa si sta parlando Speranza il ministro eh, della salute pensa di far tornare al lavoro solo chi è sotto i 55 anni Libero ci dice è anticostituzionale eh, se questo è il progetto, eh, Speranza starebbe seguendo alcune delle linee guida che si sono affermate in eh, eh, certi paesi, per esempio in Israele dove si è eh, fatto un scaglionamento della popolazione per età, eh, quelli più a rischio, sopra i 65 anni quelli fra i 65 e i 55 che sono moderatamente a rischio e gli altri che lo sono molto meno permettendo, dando eh, delle autorizzazioni a recarsi al lavoro e andare in giro a seconda della vulnerabilità delle diverse fasce di popolazione. Eh, Sarà interessante seguire quello che succede in Italia perché Si sta già pensando, anche se non è l'aspetto più urgente dell'agenda, all'uscita da questa situazione di blocco totale che eh, non è sostenibile indefinitamente. Il giornale parla di allarme pensioni, non mi stupisce, data la gaff clamorosa eh, del presidente dell'Inps Tridico, parla anche di ipotesi di una patrimoniale che personalmente a me sembra meno verosimile, ma sono in questo momento a maggior ragione, sono pronto a essere smentito e anche il giornale ci dice Draghi scende in campo fare più debito, dunque come dire la presenza di Mario Draghi è un po' ovunque eh, nella stampa italiana oggi mentre il manifesto eh, tra i vari titoli eh, eh, ha un commento di Luigi Pandolfi eh, eh, intitolato in maniera eloquente la paura di finire come la Grecia e questa è un po' una delle poste in gioco del post epidemia scusate il gioco di parole perché eh, l'idea di rientrare in un programma di modello tradizionale come un po' eh, sia in testa di fare eh, per quanto riguarda l'Italia e forse altri paesi come si è in testa di fare a Berlino o eh, in Olanda bene, presenta dei rischi eh, molto forti eh, sui quali devo dire mi sembra che ci sia una certa eh, unione bipartisan in Italia questi erano i principali titoli andiamo a vedere un po' che cosa scrivono i miei colleghi oggi eh, e vorrei leggervi un solo passaggio ma molto eloquente del fondo di Paolo Mieli perché Paolo Mieli ci ricorda che solo pochi mesi fa ma sembra un'altra epoca ci dividevamo fra quelli che criticavano gli esperti e quelli eh, che invece credevano agli esperti quelli che non volevano i vaccini e quelli che invece difendevano i vaccini ci capita in questi giorni di ascoltare appelli a fare presto, scrive Paolo Mieli nella corsa ai vaccini esortazioni che vengono da forze politiche di governo e di opposizione che fino a ieri hanno flirtato con il cosiddetto popolo Novax. niente da dire, nessuna autocritica? e poi eh, Mieli eh, ricorda a questo punto c'è la senatrice a vita Elena Cattaneo, una scienziata eh, molto riconosciuta che in ascoltata ci ricorda come da sei anni ai nostri ricercatori si cerchi in ogni modo di impedire per legge l'impiego di animali negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti, cosiddette. Ci esorta Elena Cattaneo a non essere ipocriti e a tenere presente che senza sperimentazione sui topi oggi non avremmo l'insultato orale, statine, farmaci contro la depressione. Senza conigli e bovini nessun vaccino contro il cancro della cervice uterina. Senza scimmie non avremmo stimolante, stimolazione cerebrale profonda per il Parkinson. Non avremmo... Neuroprostatica per consentire a pazienti con lesioni spinali o sclerosi laterale amiotrofica di muovere arti altrimenti paralizzati, né vaccino contro epatite B, poliomielite o ebola. Senza coniglie e maiali non ci sarebbero risonanza magnetica, pacemaker o dialisi renali, ma è presto per parlare del dopo. È presto per parlare del dopo, eh, scrive Mieli, ma possiamo approfittare del tempo che ci resta di qui alla fine dell'emergenza per acquisire consapevolezza della necessità di investire nella formazione e nella ricerca medica. È un po' un appello a un, a un ritorno di eh, ragione, di illuminismo che è eh, apparso essere messo in discussione. Eh, in un certo dibattito non solo italiano degli ultimi anni eh, probabilmente il passaggio di questa eh, terribile esperienza del coronavirus inciderà a fondo anche su questa eh, discussione Eh, sempre eh, eh, sul Corriere e restando proprio al principio di far parlare la ragione eh, e e di far parlare i numeri, io vi voglio far vedere Un paio di articoli a pagina 6. Uno è un approfondimento interessante di Marco Galluzzo che eh, si pone una domanda fondamentale perché in Italia il virus sembra fare più morti che in altri paesi e vi dico subito, ieri sera mi sono fatto un calcolo eh, e ve lo presento, Eh, sto parlando qui della percentuale di morti, eh, ufficialmente eh, morti, per coronavirus nei diversi paesi principali eh, in base a, a quello che è pubblicato oggi bene, in Italia oggi siamo al 10%, saremo al 10% negli Stati Uniti all'1,4% in, eh, eh, in Iran al 7,7% in Spagna al 7,2% eh, in Cina al 4%, eh, Gran Bretagna 5%, Corea 1,38%. È interessante vedere che sulla nave eh, Diamond Princess, eh, dove praticamente tutti sono stati contagiati, la percentuale è dell'1,5. In Germania È possibile? Siamo fatti di una pasta diversa a seconda del paese nel quale abitiamo? Evidentemente no, evidentemente eh, questi dati non sono comparabili, non c'è un'armonizzazione né internazionale e neanche europea su come bisogna classificare e riconoscere eh, questi malati, tanto è vero che... eh, il eh, direttore generale dell'Ox di Parigi eh, Gurria, proprio sul Corriere oggi dice la misurazione è un punto fondamentale, non si può fare a meno di averla precisa perché siamo in guerra contro un nemico invisibile, ci serve un navigatore almeno su scala dell'Europa che ci dica dove stiamo andando, se non c'è omogeneità su come si fanno i test o come si traccia il contagio allora stiamo volando al buio, dice Gurria, serve uno sforzo internazionale per arrivare a delle misure standard, l'impressione invece è che con questi numeri eh, eh, si faccia in qualche modo propaganda internazionalmente e all'interno dei paesi in certi casi si cerchi di placare l'allarme nella popolazione perché non è possibile francamente che eh, mentre in Spagna o in Francia o in Italia siamo tra il 7 e il 10% di eh, letalità, in Germania siamo allo 0,55% qualcuno qui sta sbagliando e vedremo presto chi, eh, ma proprio su questo una delle ipotesi che Galluzzo (sighs) mm <sighs> ci eh, spiega eh, è che da un lato eh, in Italia naturalmente c'è una popolazione anziana eh, importante eh, il 23% della popolazione ha più di 65 anni e questa è senz'altro una vulnerabilità eh, ma dall'altro c'è una seconda ipotesi che non esclude la prima è che il metodo di calcolo eh, eh, con cui si registrano le morte dovute al virus eh, è appunto diverso perché non c'è un protocollo internazionale e in Italia si tende ad attribuire la, il decesso al virus eh, in tutti i casi in cui una persona muore eh, eh, essendo stata, eh, avendo avuto un tampone eh, con un test positivo oppure eh, post mortem viene fatto un test con un tampone positivo. Due fisici eh, che hanno studiato i numeri e questo è il secondo articolo del Corriere che vi vorrei leggere hanno guardato da vicino il caso di Nembro, il Nembro provincia di Bergamo e il comune eh, purtroppo con la più alta incidenza di morti da coronavirus hanno guardato Eh, quante persone sono decedute nello stesso periodo dell'anno scorso eh, e di quest'anno a Nembro e si sono resi conto che eh, il numero di persone in più eh, eh, che sono decedute in questo comune eh, quest'anno rispetto all'anno scorso è circa quattro volte più grande del numero di persone che sono ufficialmente decedute per il virus Eh, hanno ripetuto lo stesso esperimento, lo stesso controllo sui dati anche eh, in altri comuni, Cernusco sul Naviglio è uno di questi, eh, comuni eh, comunque molto colpiti dal coronavirus e hanno visto di nuovo le stesse discrepanze. Dunque questi due fisici eh, avanzano l'ipotesi che eh, ci siano molti più decessi per coronavirus in Italia di quanti non siano attribuiti alla malattia ed è eh, una Ipotesi francamente inquietante eh, probabilmente se ne continuerà a parlare eh, parlando eh, proprio di misurazioni eh, e della difficoltà di gestire questo fenomeno così eh, nuovo eh, vi avevo detto che vi volevo leggere dei passaggi su Repubblica dell'articolo di Michele Bocci perché il collega ci informa eh, che c'è un allarme tamponi, avevamo parlato delle mascherine, avevamo parlato dei respiratori, ne parla il governatore della Campania De Luca, Eh, Bocci su Repubblica ci dice che c'è un allarme tamponi perché le aziende che producono questi strumenti usato per eh, il prelievo, il test eh, sul virus questi questi, eh, tamponi sono dei bastoncini molto simili ai cotton fioc con cui si preleva eh, fluido organico eh, e, e, e poi ovviamente ci sono aziende che forniscono i reagenti per i controlli di laboratorio, bene queste aziende stanno finendo le scorte con l'allargamento della pandemia in Europa e negli Stati Uniti cresce la domanda internazionale di questi materiali e i tamponi sono il primo bene richiesto dai servizi sanitari di tutti gli stati per arginare il coronavirus la concorrenza si allarga e in Italia si teme di non ricevere più il materiale o di averne una scarsa disponibilità nel giro di pochi giorni dunque è un nuovo fronte che si sta aprendo, ma eh, eh, ci sono delle buone notizie e la prima principale buona notizia è che effettivamente in Italia il numero dei contagi eh, sta f- eh, frenando la propria crescita, oramai siamo a, eh, come dicono gli inglesi, single digit, l'aumento è stato del 7,5 ieri rispetto al giorno precedente, mentre è stato avevamo parlato eh, di oltre il 20% per un lungo periodo, oltre il 10% anche per un altro lungo periodo, adesso va più piano. E addirittura Bocci ci informa che ieri si è stato fatto il massimo numero di campagne campioni che sia stato fatto dall'inizio della crisi 27.500 con un numero di positivi analogo a quello di martedì intorno ai 5.200 quando i tamponi fatti erano molti meno. Questo vuol dire che eh, le misure di contenimento stanno iniziando ad avere eh, dei risultati e eh, questi risultati li stiamo vedendo anche, eh, iniziamo, iniziamo a vederli e eh, dovremmo vederli ancora di più in un rallentamento della crescita, anche eh, del tasso di crescita delle morti per coronavirus, che eh, ieri per la prima volta è sceso al sempre troppo alto 10% in più. Eh, adesso bisognerà farlo scendere e, e, e molto molto probabilmente scenderà eh, in fretta, ma poiché ho ancora in mano Repubblica passo al comparto economico, perché... Eh, 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 Claudio Tito ci informa eh, a differenza degli altri giornali che dicono che il nuovo provvedimento potrebbe essere da 20, di altri 25 miliardi eh, Claudio Tito eh, su Repubblica dice che la speranza a Palazzo Chigi è di arrivare a un pacchetto da 50 miliardi di certo, dicono alla Presidenza del Consiglio, riferisce Tito sarà superiore a quello già stanziato nel cosiddetto decreto Cura Italia che era il decreto scorso dunque c'è una determinazione del governo a non fare com- come nel 2008-2009 quando per timore che scappasse eh, di mano il controllo dei conti pubblici la reazione della finanza pubblica a sostegno dell'economia in recessione fu molto modesta, eh, piccolissima no, questa volta eh, il governo è deciso a sostenere a tutti i costi il reddito delle persone. Come? Eh, ci sono vari dettagli nell'articolo di titolo, la prima eh, misura riguarda le garanzie ci saranno garanzie sul debito pubblico sul debito delle imprese, altre nuove garanzie, poi si amplierà la rete di protezione nei confronti dei lavoratori oltre che delle imprese. La cassa integrazione sarà finanziata per almeno altri sei mesi e stiamo parlando di una cassa integrazione destinata anche a aziende piccole e piccolissime. Eh, oltre a, ai, già, ai due mesi già stabiliti ci sarà un rafforzamento dell'assegno di disoccupazione per i lavoratori a tempo determinato. Verranno confermate le misure per assicurare la, liquidi- la liquidità e la solvibilità delle imprese, verrà coinvolta cassa, depositi e prestiti. Eh, dunque la banca di sviluppo eh, controllata alla, se non vado, eh, errato, all'81% dal tesoro. Eh, per sostenere le grandi aziende, se serve persino entrando nel capitale, come stanno facendo la Francia, la Germania e gli Stati Uniti. Una vera trasformazione del volto del nostro capitalismo all'insegna delle nazionalizzazioni, ma lo vediamo anche in altri paesi. Eh, novità anche nel codice della degli appalti notoriamente molto complicato, ci sarebbe una sospensione per da sei, dai 6 ai 12 mesi per velocizzare l'assegnazione degli appalti pubblici e mettere le persone al lavoro, far girare l'economia, dotare il paese di nuove infrastrutture e c'è anche la possibilità di estendere il cosiddetto bonus assunzioni eh, riservato fino adesso ai giovani anche agli over 35 e, e sperando di renderlo più agevole eh, in sostanza eh, il governo le sta questa volta approvando veramente di tutte per sostenere il più possibile il reddito delle persone e ovviamente lo deve fare a debito eh, il tesoro in caso eh, di eh, insuccesso nel tentativo di trovare un accordo europeo, sarebbe pensando a provare a emettere anche titoli di Stato a lunghissima scadenza a 50 o a 100 anni eh, approfittando di tassi di interesse che per il momento grazie alla Banca Centrale Europea sono ancora relativamente bassi e questo è un aspetto interessante eh, di cui parla Draghi e che eh, riportano tutti i principali giornali Draghi eh, nel suo intervento sul Financial Times eh, dice guardate che nelle grandi crisi è lo Stato che si sobbarca i costi non sono i contribuenti, lo fa a debito e Draghi ricorda che paesi come l'Italia, la Francia durante la prima guerra mondiale hanno finanziato lo sforzo bellico con un 10-15% di entrate fiscali e tutto il resto debito finanziato dalla banca centrale la monetizzazione è quello che sta accadendo Eh, Draghi invita a un cambio di mentalità ed è chiaramente un invito rivolto ai nostri amici tedeschi che in questo sembrano stentare abbastanza Vorrei eh, leggervi, poiché abbiamo parlato di Russia e delle polemiche intorno all'invio di questa pelosa carità putiniana che ci manda l'esercito a Bergamo mentre le persone muoiono, vorrei leggervi quello che eh, Rosalba Castelletti scrive su Repubblica, pagina 19, Rosalba Castelletti, grande specialista di eh, Russia, dove è stata corrispondente, perché c'è un piccolo intoppo nei piani di Putin eh, che aveva sempre minimizzato gli impatti del virus fra i paesi che hanno dati francamente incredibili eh, dunque poco credibili per quanto riguarda il virus c'è sicuramente la Russia che ne ha registrati pochi, pochissimi bene, fra questi paesi con dati incredibili c'era la Russia Putin diceva eh, solo una settimana fa che tutto era sotto controllo, adesso ha dovuto far saltare e rinviare il referendum che avrebbe dovuto dargli la possibilità, il referendum previsto il 22 aprile, che, avrebbe, che gli avrebbe eh, dato la possibilità di rimanere in carica fino al 2036 con un breve periodo di solo 36 anni di potere sostanzialmente ininterrotto. Il eh, coronavirus si è messo eh, in mezzo anche ai piani del presidentissimo eh, della Russia post-sovietica. E e poiché stiamo parlando di politica estera, vi vado a leggere alcuni passaggi interessanti eh, del... Eh, intervista eh, che eh, il ministro degli esteri Di Maio ha dato a Alessandro Trocino eh, sul Corriere della Sera Eh, perché eh, l'avrete seguito nei giorni scorsi eh, non è passato inosservato il fatto che la Cina abbia mandato all'Italia così tanti aiuti poi la Russia lo abbia fatto in maniera tanto controversa e e naturalmente eh, c'è il sospetto di un tentativo di allungare eh, la propria sfera di di influenza da parte di queste grandi potenze attuali o passate sul nostro paese la domanda viene rivolta a Di Maio che ha sempre sostenuto la la via dell'apertura alla Cina è stato eh, il protagonista eh, della firma del memorandum sulla via della seta di qualche mese fa eh, adesso eh, eh, Alessandro Trocino eh, del Corriere chiede a Di Maio, il Premier Conte coltiva i rapporti con la Russia, lei con la Cina, che eh, lei stesso ringrazia in continuazione. L'impressione e che eh, continui anche adesso eh, la guerra fredda delle alleanze trasversali Eh, risposta di 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 Maio non ho tempo per le polemiche qui non ci sono eh, scenari geopolitici da tracciare c'è un paese, il nostro che ha bisogno di aiuto e altri paesi che ci stanno aiutando gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e la Russia da cui sono arrivati aiuti dopo la telefonata tra Conte e Putin e questo vale anche per la Cina che è stata la prima a rispondere. Non è questione di guerra fredda, è la realtà o realpolitik, la chiami come vuole. Dunque eh, Di Maio mh, si appella proprio alla realpolitik. Eh, domanda di eh, Trocino a, a, al ministro degli esteri Di Maio sul fondo salva stati eh, che esattamente lo scenario nel quale noi non vorremmo andare, che però ci ha offerto 36 miliardi. Vediamo benissimo, dalle cifre di cui vi ho appena parlato, che 36 miliardi del Fondo Salva Stati Europeo non sono assolutamente abbastanza. eh, La domanda è se eh, questa invece eh, potesse essere la strada. Risposta eh, di Di Maio. Il meccanismo europeo di stabilità dunque il Fondo Salvataggi, non è una strada percorribile in quanto non farebbe altro che creare nuovo debito a carico dell'Italia, dunque nuovo debito verso il meccanismo del salva stati. Va cambiato il paradigma permettendo di liberare risorse europee e rafforzando il ruolo della Banca Centrale Europea nel sostenere finanziariamente gli stati. Va trovata assieme ai nostri partner la strada con strumenti nuovi questa è la risposta lei è favorevole all'emissione di Eurobond. Eh, più che Eurobond, bond dice Di Maio è il caso di attivare dei corona bond ovvero uno strumento che permetterebbe di finanziare le spese straordinarie dell'emergenza dunque secondo Di, di Maio delimitato all'emergenza siamo stati tra i primi a chiederlo eh, ma naturalmente, poi ci sono delle implicazioni di politica interna italiana. Si affaccia l'idea di un governo di unità nazionale, con Mario Draghi e la domanda dell'intervistatore: c'è chi pensa che chiedere all'opposizione unità nazionale, eh, un, unità nazionale ma lasciarli fuori eh, alla lunga sia controproducente? Lei che ne pensa? Risposta di Di Maio, anche qui abbastanza sibillina come era stata quella di Giorgia Meloni, sul foglio Di Maio dice «la strada da seguire è quella dell'unità, bisogna remare tutti nella stessa direzione, proprio per questo trovo fuori dal mondo che qualcuno si metta a parlare adesso di nuovi governi». È interessante questo avverbio se i mi miei ricordi delle scuole elementari non mi tradiscono adesso è proprio un avverbio ma è anche eh, un complemento di limitazione direbbe chi ha studiato latino perché adesso vuol dire adesso e non pregiudica niente per il poi, per il dopo crisi dunque eh, si inizia a far largo un po' eh, l'idea che eh, eh, effettivamente ci, po- ci possa essere eh, un cambio di passo come si dice eh, con un luogo comune un po' trito eh, nel linguaggio giornalistico a un certo punto dopo eh, la crisi, eh, ne parla, ve lo dicevo, eh, eh, Franco Bechis eh, sul tempo eh, che ci dice mettiamoci nelle mani eh, di Draghi, eh, eh, Stato e Banche paghino la crisi e quello che dice Draghi, Bekis scrive nei momenti difficili ci vogliono persone all'altezza della situazione, quando i mercati furono travolti dalla speculazione eh, trovarono, eh, di fronte, eh, eh, si trovarono di fronte qualcuno eh, all'altezza della tempesta, eh, Mario Draghi evidente, in queste ore confuse dove è evidente che né noi in Italia né altri paesi abbiamo la leadership in grado di affrontare quel che accade, eh, ieri eh, a tarda sera 8 Ritrovato quasi per caso, scrive Beckis. Quel che serve ha ah, lo stesso nome e lo stesso cognome di chi ci salvò anni fa perché Mario Draghi ha consegnato all'edizione online del Financial Times un articolo che immagino oggi sia riportato. Va bene sull'edizione cartacea. Ed ecco le frasi di Draghi: Siamo in guerra con il coronavirus e dobbiamo combatterla insieme. Eh, gli altri debiti pubblici diventeranno la caratteristica dell'economia futura e saranno accompagnati dalla cancellazione del debito privato, eh, scrive eh, Draghi e ancora protegge l'occupazione e e la capacità produttiva in un momento di drammatica perdita di reddito richiede un immediato sostegno di eh, liquidità ciò è, scrive Draghi e riporta Bechis sul tempo ciò è essenziale per tutte le imprese per coprire le proprie spese operative durante la crisi siano esse grandi aziende o ancora di più piccole e medie imprese e imprenditori autonomi Queste sono le parole... eh, di eh, Mario Draghi che continua, le banche possono creare denaro istantaneamente consentendo degli scoperti di conto corrente o aprendo linee di credito dunque un invito di Draghi allo Stato e alle banche a collaborare per per assicurare immediatamente il sostegno alla cittadinanza le banche devono prestare rapidamente fondi a costo zero alle imprese disposte a salvare posti di lavoro, poi che in questo modo stanno diventando un veicolo per le politiche pubbliche, il capitale necessario per svolgere questo compito deve essere fornito dal governo sotto forma di garanzie statali su tutti gli ulteriori scoperti o prestiti. Né la regolamentazione né le regole di garanzia dovrebbero ostacolare la creazione di tutto lo spazio necessario nei bilanci bancari a tale scopo. Dunque vedete che eh, Draghi ha indicato una via molto forte e molto radicale eh, sono famose le sue parole whatever it takes e continua eh, eh, anzi eh, questa è la chiosa riportata da Beckis, eh, che fa il Financial Times la velocità è assolutamente essenziale per l'efficacia di fronte a, a circostanze impreviste un cambiamento di mentalità, mi scuso queste sono proprio le parole di Draghi Eh, la velocità è assolutamente essenziale di fronte a circostanze impreviste un cambiamento di mentalità è necessario in questa crisi come lo sarebbe in tempo di guerra lo shock che stiamo affrontando non è ciclico Eh, la perdita di reddito non è colpa di nessuno di coloro che ne soffrono, il costo dell'esitazione può essere irreversibile con queste parole di Draghi vi saluto per il momento e vi do appuntamento a più tardi, grazie. Pronto?
3: Buongiorno, pronto. Sono Eduardo Spano da Milano. Buongiorno. E io volevo chiedere una cosa. Noi dal, dagli anni 70 dal ministro del tesoro Maragodi siamo sempre stati in deficit, e siamo, abbiamo sempre sforato e quindi abbiamo sempre diciamo, violato le regole europee e quindi abbiamo sempre chiesto col cappello in mano di essere diciamo, alleggeriti da questi vincoli europei e l'abbiamo sempre pagato pesantemente perché l'Europa ci ha sempre chiesto in contropartita di subire una serie di sue imposizioni su temi più diversi in cambio appunto di questa loro elasticità in materia di bilancio. A questo punto lei crede prima di tutto se che si sia una eh, effettiva eh, apertura di Olanda o di chi altro per ottenere i, i coronavirus eh, oppure anche per ottenere uno sforamento di bilancio. E secondo ah. luogo se appunto poi non, questo non lo pagheremo con ritorsioni, chiamiamole così, dell'Europa su altri temi.
2: Eh, grazie, lei mi fa una domanda veramente difficile perché nessuno di noi ha la palla di cristallo io la metterei così ci sono istinti migliori e istinti peggiori in tutti i paesi incluso il nostro, inclusa la Germania, Eh, vediamo un po' quali sono gli istinti peggiori eh, nel nostro paese quello di una classe politica che rifiuta di assumersi le responsabilità e dunque tende a fare lo scaricabahile accusando l'Europa di questo di quello accusando oggi la Cina, domani gli Stati Uniti eh, o un nemico interno tutto pur di non prendersi la responsabilità di decisioni difficili eh, da un lato eh, e gli istinti migliori sono forse una certa capacità eh, nella crisi eh, di reagire eh, perlomeno dignitosamente e perlomeno con una certa trasparenza eh, che abbiamo visto eh, in queste settimane. In Germania gli istinti peggiori sono quelli eh, di un paese che è un grandissimo paese ma che ha la mentalità di un a volte in alcune persone di un piccolo paese, sono la Germania ma si sentono la Svizzera, vorrebbero essere, eh, eh, come dire, non, non dover compartecipare della propria quota di responsabilità di un progetto politico che è l'Europa, che ha eh, eh, onori, vantaggi e oneri e anche qualche costo, ce l'ha anche per loro come lo ha anche per noi, dunque c'è una tendenza alla chiusura, una tendenza a pensare che tutti si vogliano approfittare della Germania non capendo che la Germania stessa ha dei grandissimi vantaggi dall'Unione Europea. gliene dico uno. Eh, poiché eh, i nostri amici tedeschi hanno tanta paura di de- quelli che chiamano i trasferimenti di denaro dalla Germania agli altri paesi europei eh, ci dicono sempre che questo non era nei patti del 1992 allora le dico io uh, una cifra se uno va a vedere eh, il numero di eh, immigrati dall'Europa del Sud, dall'Europa dell'Est verso la Germania negli ultimi 9 anni, 10 anni, vede quasi 3 milioni di giovani che sono andati da paesi come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, la, la Polonia, l'Ungheria, da questi paesi verso la Germania e se va in termini netti, eh? Eh, dunque eh, togliendo dal conto quelli che poi sono eh, eh, ritornati nei loro paesi, dunque afflussi netti in Germania e se uno va a vedere l'investimento pubblico nella eh, formazione, nell'istruzione, educazione anche universitaria di questi giovani, c'è un investimento pubblico fatto dai nostri paesi, i paesi meno forti dell'Unione Europea, di eh, qualcosa come 200 miliardi di euro e eh, tutta questa eh, talento, tutta questa capacità e voglia di lavorare, bene la Germania che ne gode legittimamente perché c'è la libera circolazione delle persone per carità e deve restare tale in Europa, eh, ma questo ci dice che i trasferimenti non sono mai a senso unico, c'è uno scambio e nello scambio c'è un arricchimento, bene c'è una come dire, il peggio della Germania è questa idea che tutti si vogliano approfittare di lei, questo pensare eh, come se la Germania fosse un piccolo paese, non un paese che si deve assumere responsabilità di leadership. Il meglio della Germania è che c'è anche in Germania eh, chi capisce che invece è il momento della solidarietà, è il momento di fare un passo politico in più in Europa. Oggi la Germania si trova sostanzialmente isolata di fronte a Spagna, Italia e Francia che le stanno chiedendo un'assunzione di responsabilità Eh, dunque una posizione difficile noi cosa possiamo fare per facilitare questa maturazione politica e assunzione di responsabilità della Germania? Beh io penso che noi dobbiamo dare dei segnali molto chiari che abbiamo capito anche i nostri errori Eh, non può essere un caso se se noi siamo arrivati a questa crisi con un prodotto interno lordo che è ancora del 4-5% più basso di quello che era del del 2007 con un debito che non scende eh, con un'economia che è già sostanzialmente ferma, dobbiamo riconoscere che abbiamo sbagliato tantissime cose, non negli ultimi due o tre anni o non solo negli ultimi due o tre anni, ma piuttosto negli ultimi 30 o 40 anni. Eh, E e dunque accettare una presa di responsabilità che vuol dire anche la rinuncia eh, eh, ad alcuni privilegi ingiustificati e dannosi da parte francamente eh, anche di segmenti della società italiana, no? che sono subito pronti ad andare al, eh, sulle barricate se si toccano i loro piccoli giardini protetti. Eh, e in questo c'è un tema di classe politica. Eh, le dico subito eh, tutto questo gran parlare di Draghi cosa mi fa pensare. Che noi siamo sempre a cercare l'uomo della provvidenza. No? Eh, Ciampi nel 93. Monti nel 2011 l'uomo su cui si scarica tutta la responsabilità di salvarci e di purificarci e di coprirci come con uno scudo, ma questo è pensiero magico, non è un modo razionale di pensare, è è esattamente eh, il modo eh, eh, che hanno i politici italiani di non assumersi le responsabilità. Se loro sono responsabili, in questo momento quei 4, 5, eh, 6 leader politici che contano in Italia, che sono in grado di prendere decisioni, si devono riunire in una stanza, decidere che devono fare ABCD e per rassicurare gli altri paesi europei non affidarsi all'uomo della provvidenza perché non dico eh, che sono contro o a favore del ritorno di Draghi una persona di grandissima qualità e grandissimo spirito pubblico però non è questo il punto un paese non si eh, salva e non si responsabilizza con l'uomo della provvidenza si responsabilizza con una presa di coscienza eh, delle strutture della società a partire dai partiti politici ovviamente pronto?
4: Molto, buongiorno. buongiorno, io mi chiamo Flavio, al momento chiamo da Modica in provincia di Ragusa, eh, io sono uno di quei tanti italiani, tanti non li so quantificare, comunque che eh, imprenditori o professionisti sono rientrati dall'estero, quindi siamo i famosi expat, siamo quindi rientrati in Italia eh, chi
2: Lei è vuole dove avere è la pensione e, oppure... Edific- mi scusi, Come? lei da dove è rientrato e di cosa si occupa?
4: Io sono rientrato dal Cile e eh. mi occupo di, del turismo da circa 30 anni in giro uh-huh. per il mondo. Uh-huh. Per vari motivi... Quanto tempo eh, fa è rientrato? Io sono rientrato, Posso io sono rientrato po- sì, pochi mesi fa, ah. verso luglio scorso.
2: Uh-huh.
4: Ehm, quindi io sono uno di quelli, quei piccoli imprenditori, ma ce ne sono anche di più grandi, che approfittando del rimpatrio hanno pensato bene di rimettere in piedi un'attività in Italia mm-hmm. allora il turismo è il peggio che certo, uno possa purtroppo. pensare adesso però è capitato e uno non uno lei avrà fatto anche
2: degli tutto. investimenti importanti immagino
4: all'estero non sono proprio importanti però insomma sono un piccolo imprenditore non sono uno grande mm-hmm. e quello che voglio segnalare è la situazione è molto scomoda e strana in cui noi ci veniamo a trovare, cioè noi adesso rientrati qua non abbiamo ancora messo in piedi un'attività perché ovviamente c'è, so- c'è la burocrazia, bisogna fare no. business plan, ricerche di mercato, eccetera. Non siamo considerati disoccupati perché non abbiamo perso il lavoro, noi siamo rientrati dopo tanti anni dall'estero, quindi non, mh, giuridicamente non siamo disoccupati, risultiamo inoccupati e non abbiamo neanche diritto a alcun sussidio per quello che io penso di aver capito. Mm-hmm. In pratica siamo, una situ- siamo un pochino in una situazione di limbo e non ho ancora sentito nessuna voce che parlasse di questo problema, perché è vero che non siamo a migliaia e migliaia, però c'è gente magari che stava proprio per partire, penso ai giovani, io ho più di 60 anni, ma i giovani, eh, questi si sono trovati proprio con le gambe segate. Mm. Ho Questo capito. è il problema, poi non so se posso fare due domandine velocissime.
2: Sì, veloce così prendiamo anche più tempo. Velocissime, sì.
4: allora, la prima è, eh, non ho ancora sentito una voce che parlasse del dirottamento dei fondi, quindi degli investimenti,
2: dagli armamenti F-35, se dice qualche cosa. Se ne è parlato nei giorni scorsi, ah, sì, sì. sì però,
4: nessuna decisione eh. e e l'altra invece che mi sembra un pochino una vergogna è l'uso che anche il governo fa dei media i social media per i facebook per comunicare con il popolo allora questo facebook è uno di quelli che fino a ieri abbiamo accusato di non pagare le tasse in Italia e noi gli diamo altri soldi
2: Certo, senta allora, eh, grazie. Ho uh, sollevato uh, diversi punti. Uh, uh, sinceramente, io non so quanti siano gli expat di ritorno. Uh, credo che ci sia, anzi, sono sicuro che c'è una legislazione che attrae eh, le persone eh, che arrivano in Italia. Soprattutto per quanto riguarda la tassazione dei loro redditi maturati all'estero che sono sostanzialmente esenti per un certo numero di anni, se non ricordo male per dieci anni Eh, dunque eh, molte persone eh, che hanno dei redditi all'estero si sono trasferiti in Italia attratti da queste condizioni si pone eh, oggi un problema di eh, tanti segmenti della società italiana che sono rimasti senza reddito l'altro giorno il ministro eh, del sud provenzano ha detto pensiamo a dare dei sussidi a chi perde il lavoro in nero, naturalmente spesso stiamo parlando delle persone più vulnerabili questo ha causato una sollevazione, una levata di scudi da da parte di tanti piccoli autonomi che non si sentono tutelati e dicono ma perché perché aiutare loro che non hanno mai pagato le tasse piuttosto che noi che abbiamo pagato le tasse. Questo ci dice una cosa, io sinceramente non sono in grado di dare una valutazione di qual è la posizione e qual è la cosa migliore da fare per le persone come lei, eh, però eh, è molto chiaro che ci sono tanti segmenti della società che sono fortemente in sofferenza in questo momento, eh, come dice Mario Draghi, eh, può essere solo la mano pubblica che li raggiunge, è molto importante, molto importante non perdere la capacità delle imprese di operare, eh, far sì che quando questo sarà finito e finirà inevitabilmente in modo graduale le imprese non siano fallite perché a quel punto ci sarebbe una perdita proprio di capacità produttiva fondamentale nel nostro paese dunque anche persone evidentemente come lei eh, vanno probabilmente sostenute vorrei prima di prendere un'altra domanda al telefono eh, leggere un paio di messaggi perché ce ne sono di molto interessanti eh, grazie da Torino ci dice che una grande attenzione va posta all'aumento illegale dei prezzi come avvenuto per l'euro, quando ci fu il passaggio dalla lira all'euro, il governo deve monitorare e multare gli abusi eh, beh, a livello aneddotico iniziano a esserci effettivamente alcune segnalazioni di prezzi un po' opportunistici anche di beni di prima necessità eh, non tanto perché gli approvvigionamenti sono scarsi, per fortuna non lo sono ma perché c'è questo eh, in certi momenti c'è stato un po' un clima di accaparramento delle delle rate alimentari e poi eh, c'è un messaggio di Esther da Gerusalemme che ci dice, buongiorno qui in Israele verranno fatte le analisi del sangue a tappeto, dunque andare a vedere eh, su tutta la popolazione chi sia già immune e chi è già immune potrà tornare al lavoro. Questa è una strada interessante, eh, intelligente, probabilmente eh, da studiare con cura anche in Italia. I cittadini che hanno più di 65 anni restano a casa perché sono più a rischio. Invece ci informa Esther. Eh, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io sono
0: Livia e telefono da Roma. Allora volevo sottolineare che in questo periodo così difficile, in cui le persone sono in isolamento forzato, in solitudine nelle loro case, e si perde anche una persona cara, si risveglia con forti dolori e stati mentali così difficili da sostenere, non nell'isolamento, in solitudine. Per cui volevo far sapere che la nostra, l'associazione che io qui rappresento, che opera dal 1996. Può
2: dirci il nome della sua associazione, per sì, favore? Si
0: chiama associazione Gruppo Eventi.
2: Avete, un sito, avete un, sito un, sito, un sito internet? Abbiamo
0: un sito internet, telefonavo proprio per questo, perché noi abbiamo un sito che è un po' unico in Italia, che è ricco di riflessioni, di testimonianze, di suggerimenti per tutte le persone in lutto, chi ha perso un figlio, un marito, un compagno, ecco, cioè un po' veramente molto... Eh, molto ricco che può già sostenere perché ci sono testimonianze, riflessioni, anche opportunità di lettura, consigli di letture, di meditazione, eccetera.
2: Dove siete. Dove siete Noi
0: basati. siamo a Roma, però. Per, eh, abbiamo fatto anche formazione per, varie, eh, per tante persone che poi hanno utilizzato nei loro luoghi in varie parti d'Italia, hanno utilizzato la metodologia del mutuo aiuto perché oltre il sito noi abbiamo come tante altre associazioni dei gruppi eh, di, di, in cui le persone si incontrano una volta alla settimana vis à vis ma ci sono anche i gruppi online senta,
2: può darci esattamente il sito perché magari alcune persone non sono molto brave a arrivarci tramite Google ci può dire sì. esattamente come è il sito
0: si chiama gruppoeventi.it è, è così semplice
2: va bene sì. io la ringrazio ci sono i
0: gruppi online che sì. sono, non sono molti in Italia e invece sono di grande aiuto perché ci scrivevano da, dal nord al sud ci scrivevano e quindi abbiamo utilizzato da oltre 15 anni anche questa metodologia
2: grazie mille, grazie, è eh, un'iniziativa importante eh, assolutamente in questo momento non faccio commenti se non, se non ringraziarla per quello che fate eh, vediamo se ci sono altre domande, pronto? pronto? buongiorno no,
3: io sono Mario e telefono da Roma Innanzitutto chiedo scusa e perdono a tutti gli ascoltatori perché l'ha inopportuno per un piccolo marginale problema, che è la cosiddetta dei vendi, la vendita dei titoli in borsa allo scoperto. Uh-huh. E glielo dico io, perché proprio ieri, sentendo e ascoltando la radio sulle cioè discorse e il dibattito che c'è stato in Parlamento. Dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio ci sono stati anche alcuni deputati che hanno accennato proprio a questo problema, lamentandone la tardività con cui sono state sospese e mi pare per un certo lungo periodo, cosa che in passato non è stata fatta mai, mi pare per tre mesi, cioè non si possono fare, mi segui?
2: Sì, sì, l'ascolto.
3: Ne- non si possono fare, mi pare per tre mesi abbiamo determinato queste vendite e ieri appunto nel dibattito parlamentare c'è stata presa di posizione, hanno denunciato questo fatto, eccetera. Ora per me il problema non è quello delle sospensioni, ma io vorrei proporre diciamo, un'alternativa. Sì. E la prima mi è venuta in mente perché mi sono ritornato in mente una storiella narrata da Benedetto Croce, il quale, forse, che letteratura e filosofia ha scritto, come sa, saprà senz'altro, sì, un bellissimo sì. libro di storia e leggenda napoletana, che sì. parla naturalmente del grande eh, 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 del Federico II di Borbone. E parla di questo rapidamente perché è
2: una, sì, una, una eh, molto Mi breve, scusi se la sollecito nell'interesse questo. di far fare altre domande, se può essere un pochino più breve perché sì, così eh, ecco, sì. ecco perché eh, eh, vediamo di
3: proprio passeggiando intorno a Napoli, viene colpito un temporale, viene, ricovera, si ricovera presso una, una casa e chi c'era lì, c'era un daziere quella povera gente viveva là e allora questo si raccomanda che dopo aver assistito si faccia qualche cosa, ma lei che fa? Sì, va bene. Qui a Napoli, io senta,
2: va bene, va bene. Grazie mille. Eh, lei ha sollevato il tema delle vendite allo scoperto. Eh, vado al punto: eh, sono state proibite, ci sono stati dei forti cali di borsa. Sicuramente c'erano valutazioni eh, in borsa assolutamente eh, troppo alte rispetto a, al valore fondamentale, alla capacità delle imprese di generare reddito. Adesso c'è stato un aggiustamento. Eh, non entro nel merito se si aggiunge giusto o non giusto eh, bloccare queste vendite allo scoperto. Spiego per gli ascoltatori che cos'è una vendita allo scoperto. È la vendita di titoli, eh, per esempio azioni che non si possiedono. Cosa fa l'investitore? S- eh Prende in prestito questi titoli spesso da una banca, eh, li vende sul mercato eh, incassando appunto i proventi di questa vendita, mettiamo che valgano 100, nell'attesa che questi titoli scendano e vendendoli contribuisce a farli scendere. I titoli eh, scendono di valore, eh, eh, adesso valgono 90, li ricompra con 90, eh, li restituisce alla banca e mantiene la, maggio- la differenza che tra 90 e 100 è 10 e la incassa per sé. Eh, questa è la vendita allo scoperto, è un comportamento speculativo di certi investitori quando si aspettano che i titoli scendano, ma proprio questo fa sì che scendano ancora di più. Questo è stato proibito. Eh, io ho l'impressione che non sia stata la vendita allo scoperto il problema di questa enorme volatilità delle borse internazionali eh, che abbiamo visto delle variazioni tra le più forti della storia, abbiamo visto Wall Street, in certi giorni dunque l'indice principale di Wall Street, l'S&P 500 scendere di quasi 10 punti risalire di quasi 10 punti cos'è successo? È successo che molti fondi di investimento speculativi ehm, operano eh, con tantissimo debito Eh, fondi che valgono 150 miliardi di risorse in gestione, dunque eh, risparmi sostanzialmente dei loro clienti ci mettono sopra 10 volte tanto e arrivano a movimentare 1500 eh Dunque, scusate, da 150 milioni si va a un miliardo e mezzo, ma da 150 miliardi alcuni eh, arrivano a eh, movimentare eh, 1500 miliardi, e naturalmente prendendo debito per amplificare le, le vincite in borsa. Se io investo 100 e vinco il 10%, vinco 10%, guadagno il 10%, guadagno 10. Se investo 1000 e guadagno il 10%, guadagno 100. Dunque, per amplificare hanno preso tutto questo debito. Naturalmente, se Poi eh, eh, i mercati invece vanno male, crollano, eh, questi fondi sono di fronte a dei rischi di perdita che li può completamente azzerare e si buttano a capofitto a vendere tutto quello che hanno per ridurre le perdite, Eh, poi ci sono altri meccanismi più complessi e questo ha generato la volatilità, non sono state le vendite allo scoperto, per quello trovo che questo provvedimento tutto sommato non sia il cuore della questione, nel nostro caso quello che abbiamo visto è una enorme fragilità di questi mercati finanziari così interconnessi. Abbiamo visto persino i beni rifugio crollare proprio perché c'era l'esigenza da parte di questi fondi di vendere tutto quello che avevano per avere in mano liquidità. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Mi chiamo Antonio Tintori e profitto di questo vostro spazio di comunicazione. Sono del Consiglio Nazionale delle Ricerche per uh, promuovere diciamo un'attività uh, che è già in corso e che noi stiamo conducendo rispetto agli effetti psicosociali per plurarsi nel tempo del vivere isolati, quindi degli effetti del, dei decreti-conte del nostro governo perché mh, riteniamo, eh, siamo gli unici, diciamo, da mai... Ci sono
2: cioè, studi, eh, ma mi, no. mi lasci capire, voi state facendo uno studio sugli effetti, diciamo, eh, psicologici dell'isolamento delle persone per la
5: precisione eh, lo studio si chiama mutamenti sociali in atto covid-19 e
2: come lo state facendo con dei sondaggi sulle lo persone? lo stiamo
5: facendo esatto attraverso una survey cui è un sondaggio che adesso si sta diffondendo in modo virale attraverso i social
4: media
2: telefonando a ca- no attraverso i social media sì, e è la tutto, rete, è tutto in rete praticamente, e, e praticamente in rete. voi avete diciamo, un sondaggio con un certo numero di domande
5: Abbiamo un sondaggio con un certo numero di domande in cui analizziamo diciamo, delle variabili sia di tipo sociale che di tipo psicologico che ci daranno un pochino il termometro dello stato psicofisico. Avete, avete già dei
2: risultati?
5: I risultati, I risultati probabilmente li avremo tra oggi e domani ma parliamo veramente di un'antedema dei risultati sebbene mm. abbiamo già raggiunto un considerevole numero di, di, di rispondenti, Qua, di cittadini quanti, quanti, siamo, intorno ai, quanti... ai, siamo intorno ai 15.000 rispondenti in questo momento su per tutto cui, il
2: territorio nazionale? su o...
5: tutto il territorio nazionale però si considera che diciamo, normalmente un'indagine anche rappresentativa della popolazione si aggira intorno al massimo a 5.000 casi insomma siamo in c- certo. su, su quote molto S- più elevate, senta... però dobbiamo essere di quello che diciamo perché l'argomento è, è molto chiaro. importante no,
2: poi ci sono dei problemi no? perché per esempio eh, i più giovani sono più capaci di eh, muoversi in rete dunque probabilmente rispondere però... a un sondaggio in rete rispetto ai più anziani ma forse sono proprio i più anziani quelli che soffrono di più dell'isolamento dunque probabilmente ci avrete e pensato a questi aspetti no?
5: naturalmente, però... naturalmente infatti noi cerchiamo di mantenere viva l'indagine quanto più possibile in termini appunto di dare possibilità possibilità rispondere a più persone proprio perché tutte le persone che sono, Ma... no, subiscono anche il digital divide, piuttosto certo, che non hanno delle sperimentazioni sì. in questo momento sono in difficoltà. Po- posso chiedervi se
2: avete dei risultati anche per fasce di età? Eh?
3: Assolutamente
2: sì. Va bene, s- senta, sì, sarà, sarà proprio... molto interessante vedere i risultati, io spero che potremo parlarne ancora magari durante questa settimana se, se arrivano dei risultati che lei è in grado di condividere
3: volentieri
5: anche perché questo è il nostro lavoro e quindi la divulgazione è la cosa più importante che possiamo fare, bisognerà prendere sicuramente dei, degli interventi correttivi per far fronte alle problematiche che già sono in atto. Io l'unica cosa che volevo dire è che un appello appunto alla compilazione del questionario, chiunque possa andare su Google, basta digitare montamenti sociali in atto Covid-19, è un'indagine del Consiglio nazionale di ricerca, appare una pagina per la compilazione quindi questo è un servizio pubblico spero che possa essere di aiuto a tutti.
2: Grazie, grazie mille a questo proposito Andrea da Porto San Giorgio eh, proprio riguardo a queste eh, cose di cui cui lei ha appena parlato eh, dunque soprattutto parlando della solitudine degli over 70 in Italia eh, fa una proposta alla RAI usare un canale per loro per gli over 70 per tenere compagnia parlando di attualità, arte e quant'altro scrive Andrea coinvolgendo gli anziani al telefono sull'esempio proprio di questo meraviglioso programma che è prima pagina eh, grazie a nome di tutta la redazione ma con un palinsesto che duri tutta la giornata ci dice Andrea tenendo conto che la, che la radio RAI si può ascoltare ascoltare sia con la radio ma anche sulla TV nei canali digitali, è un invito in parte la RAI lo sta già facendo e fa tante cose a questo scopo ma è, è un invito sicuramente prezioso. Pronto? Sì,
6: buongiorno, sono Alberto Damantova. Buongiorno. Buongiorno, senta, io facetto, facevo una riflessione di questo tipo. Nella ciclicità del mondo occidentale, quindi della struttura della nostra struttura capitalistica e sociale, sì. è stato che la
2: scusi la sento che un po' se senti un senti distante se, se può parlare più vicino
6: il del di Berlino, eh, nel 92, il 94.
2: scusi la sto perdendo
6: anche se
2: credo che ne eh, l'ho se persa
6: anche della UE.
2: allora la sua domanda lo, l'avevo persa a un certo punto però eh, mi sembra che lei eh, stia dicendo che questa crisi mette in discussione la globalizzazione come l'abbiamo conosciuta fino adesso, eh, giusto? E questo è il punto. Eh, ma guardi, sono S- Sì, ecco, è sì. 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 E- a questo senti? che lei diceva, giusto?
6: Sì, ecco, io dicevo, siamo di fronte probabilmente a un cambio di paradigma epocale perché mediamente ogni 25-30 anni accade è accaduto certo, anche del novecento sì, 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 mi sì. sembra che siamo di fronte probabilmente ancora oggi non ne vediamo tutti i tratti ma in particolare quello che è sempre stato lo scontro nel mondo occidentale tra un concetto liberale liberista e un concetto più socialdemocratico che ha caratterizzato l'Europa poi negli anni 70 con politiche keynesiane si ripresenti di nuovo e si ripresenti secondo me anche con la, la decisa affermazione della Della necessità che ci sia l'intervento statale, ovviamente efficiente, non, non costruito semplicemente per il debito in sé per sé, ma perché si vedono chiaramente tutti i limiti, della, delle politiche mercatiste o delle politiche odolibrariste che sono state fatte
2: negli ultimi 25 anni, eh, a sottopongo sì. la sua
6: analisi.
2: Allora, eh, mentre lei parlava mi veniva in mente una frase di Milton Friedman, l'economista eh, figlio di eh, rifugiati eh, ungheresi, ma è americano, della Il padre della scuola di Chicago, forse l'economista che è stato più influente in assoluto eh, sui governi eh, di gran parte del mondo occidentale fra il 1980 e il 2005, Eh, Milton Friedman eh, eh, voleva lasciare il più possibile tutto al mercato e una volta disse... Eh, se si affida eh, il deserto ai burocrati statali a un certo punto ci accorgeremo che c'è una iniz- la sabbia persino la sabbia incomincerà a scarseggiare per dire quanto lo Stato, secondo Friedman era inefficiente adesso lei giustamente dice che questo paradigma sta cambiando completamente, lo ha detto Draghi nelle, nei momenti di grande crisi di crisi paragonabili a crisi belliche eh, e, e, e lo Stato deve giocare un ruolo fondamentale su questo vorrei dirvi una cosa ieri mi sono messo a fare un po' di conti sapendo che dovevo venire qua ho guardato qual è il tasso di crescita quotidiano giornaliero delle morti ufficialmente registrate per coronavirus nel mondo siamo arrivati a 19.000 morti, 18.894 il tasso di crescita quotidiano è del 14,4% e sta accelerando per dare la dimensione di questa crisi mondiale se noi manteniamo questo tasso di crescita nel mondo, tra 30 giorni i morti sono eh, 1.400.000. Dunque mm, stiamo parlando della epidemia più grave dalla spagnola del 18-19. Questa è la dimensione. Lei dice che questo chiama in causa la globalizzazione. Non è ovviamente la prima epidemia del mondo, ma questa ha alcune caratteristiche che sì, sono d'accordo con lei, chiamano in causa il modello che noi abbiamo. Uno degli aspetti ne abbiamo parlato, è questa convivenza fra arretratezza e estrema integrazione nell'economia mondiale della Cina. Tantissime delle epidemie eh, dell'ultimo secolo vengono dalla Cina proprio perché eh, in quel paese tradizionalmente eh, uomini e animali vivono a stretto contatto e probabilmente il, il passaggio, il salto da... Eh, animale a animale, poi da animale a uomo e poi da uomo a uomo dei virus genera queste epidemie, come è stata anche la SARS e eh, eh, questo è il, è il terzo allarme ma il terzo allarme è il più grave dunque questo aspetto della Cina dunque, uno sviluppo eh, così rapido che in 30 anni ha, ha portato un paese dalla medioevo sostanzialmente dal punto di vista tecnologico a essere il paese che compete con gli Stati Uniti per la supremazia tecnologica nel mondo ha queste contraddizioni l'integrazione che ha propagato questo virus con l'integrazione commerciale degli scambi degli aeroporti che sono i monumenti della nostra civiltà e oggi sono monumenti eh, abbandonati della nostra civiltà, questi aeroporti colossali costruiti per esempio in Asia ma non solo, sono dei grandi propagatori di tutto e anche dei virus e dunque questa malattia è arrivata in maniera fulminea da noi molto più che eh, in altri momenti e poi c'è un tema che sta venendo fuori chiaramente che è quello delle catene del valore eh, il principio ricardiano di produrre dove c'è il vantaggio comparato cioè dove costa meno dove si è più specializzati ha mostrato alcune contraddizioni ne parlavo ieri ci accorgiamo che i principi attivi dei farmaci sono dei nostri farmaci sono oggi prodotti in paesi che ne hanno bloccato l'esportazione voi parlate a volte con dei dirigenti di eh, anche grandi imprese farmaceutiche italiane, grandi nomi della farmaceutica che producono farmaci importantissimi e che magari neanche si rendono conto dove sono prodotti i principi attivi che sono gli ingredienti di base di quei farmaci che loro producono perché li hanno comprati da un mediatore che li ha presi da un altro mediatore che li ha dati a loro e magari vengono dalla Cina e dall'India che non li vende più. Dunque questi sono i temi della fragilità delle catene del valore il tema della fragilità dei mercati finanziari così costruiti sul debito eh, eh, della rapidità eh, dello sviluppo di paesi che non hanno veramente messo da parte la retratezza di ieri e poi eh, un altro grande problema che viene fuori e devo dire anche in confronto a dieci anni fa viene fuori in maniera molto più forte è la incapacità dei governi di cooperare lo dicevo prima per esempio nella eh, distribuzione dei dati non è possibile che abbiamo dei dati sulla diffusione eh, de- dell'epidemia così diversi da paese a paese. Vuol dire che persino i dati, invece di essere usati in maniera illuministica per capire cosa sta succedendo e cooperare, vengono usati come strumento di propaganda. questo è un mondo che non ha un sistema di governo sostenibile e vedremo e speriamo che da questa eh, crisi usciremo più saggi, non meno saggi nel frattempo quello che vediamo è una totale, eh, in prospettiva nazionalizzazione di intere industrie pensiamo ai trasporti pensiamo all'infrastruttura lo stesso turismo io mi aspetto che per esempio negli Stati Uniti un'azienda come Boeing che Diciamo, ha bisogno forse di un salvataggio da 60 miliardi di dollari, dunque cifre veramente molto alte, venga di fatto nazionalizzata. Eh, e stiamo parlando di aziende che hanno delocalizzato tantissima della loro produzione, eh, danneggiando fortemente la condizione del ceto medio negli Stati Uniti, che ha visto eh, l'uscita eh, dal paese di eh, fabbriche di lavori di colletti blu e dunque la perdita di dignità di interi strati della popolazione tutte queste cose eh, saranno ripensate eh, e sarà un capitalismo diverso un capitalismo di Stato il mio timore è che invece di tornare a un sistema più in grado di cooperare internazionalmente noi vedremo eh, un capitalismo di Stato in tanti paesi che compete che compete anche in maniera ostile gli uni con gli altri, di cui la domanda che faceva l'ascoltatore di prima sulla difesa, a me francamente non stupisce che i paesi in questo momento non stiano fermando le produzioni della difesa, non mi stupisce ma mi inquieta un po'. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Viviana, telefono dalla provincia di Ragusa. Buongiorno. Buongiorno, vorrei sottoporre una breve riflessione riguardo alla giornata di ieri, 25 marzo, dedicata alla memoria di Dante, in cui i mezzi di comunicazione hanno dato spazio anche agli 80 anni di Nina, ma in tutto questo mi sarei aspettata anche un breve riferimento ai 25 anni di libera. Non che io metta le tre figure in competizione, ci mancherebbe, Dante e Nina fanno parte della nostra identità culturale. Lei parla di eh.
2: Libera, l'associazione antimafia.
1: Esattamente, la rete di associazione. Certo. E fare riferimento a Libera avrebbe significato anche interrogarsi su quale identità di popolo vogliamo lavorare, quale Italia vogliamo dopo questa crisi. Se continuiamo ad accettare un paese soffocato dalla prepotenza di qualcuno, quasi come fosse un dato costitutivo, allora dovremmo anche accettare che oggi non ci sono ventilatori a sufficienza per tutti.
2: Mi scusi, ma non sono d'accordo con lei eh, su questo punto specifico. Il uh-huh. problema dei ventilatori è un problema che a molto a che fare con la domanda precedente e e cerco di esplicitare cosa sto dicendo Eh, scopriamo adesso che questi dispositivi salvavita sono la differenza tra la vita e la morte oggi in tutto il mondo Eh, fino a poche settimane fa erano un oligopolio un'industria di nicchia che cresceva che fatturava circa 2 miliardi all'anno nel mondo, che cresceva del 7-8% all'anno, in cui cinque grandi imprese mondiali avevano la metà o più di metà del mercato. Dunque si coordinavano fra loro e controllavano la produzione sulla base di grandi ordini, eccetera. Noi non ne avevamo di queste aziende, adesso due si sono messe rapidamente al lavoro, ma non, non c'entra con la mafia. Detto questo, io sono completamente d'accordo con lei che... Eh, Abbiamo bisogno di anticorpi sì. eh, no? e, e Libera è un anticorpo e ne avremo ancora più bisogno nell'Italia che emergerà da questa situazione. Esatto. C'è, c'è, un'ultima, c'è un'ultima domanda che vorrei prendere. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
7: Buongiorno, mi chiamo Paolo, chiamo da Bologna e volevo sottoporre due aspetti mh, riguardo la crisi economica e i provvedimenti che si potrebbero prendere. Eh, il primo eh, secondo me dovrebbe essere quello sulle pensioni in quanto in una situazione di drammatica come quella che ci aspetterà a a poche settimane credo che eh, eh, tutta la spesa pensionistica andrebbe rivista ponendo probabilmente dei tetti massimi oltre i quali indipendentemente da quanto uno ha versato o per quanto tempo ha lavorato gli debba essere riconosciuto perché quei soldi saranno necessari per salvare le aziende e tentare di rilanciare un'economia che sarà botteggiante e la seconda cosa era volevo chiederle se sarà possibile eventualmente immaginare un prelievo anche sul risparmio privato per abbattere il debito pubblico e renderlo più sostenibile grazie
2: eh, allora, grazie, grazie, grazie a lei. Eh, due eh, temi cruciali, quanto tempo si sì, ce la faccio a rispondere. Eh, pensioni. Eh... Se c'era bisogno di un evento che ci mostrasse come quota 100 è stato un enorme errore, eh, ce l'abbiamo. Avremmo fatto a meno di questo evento. Ma è del tutto evidente che mandare eh, in pensione i dottori prima eh, e pagare per non farli lavorare, ma non solo i dottori, tantissime categorie, è stato un errore madornale. E eh, se me lo chiede, io non ho dubbi che una delle prime cose che salteranno dopo questo episodio sarà quota 100 di fatto sta già saltando perché sostanzialmente alcuni, eh, nel personale ospedaliero medico, sostanzialmente sta già saltando per loro, ma io penso che salterà, basta. Eh, Vedremo qual è lo stato della finanza pubblica, lo stato delle imprese, eccetera. Eh, Sicuramente ci sono eh, delle pensioni con il retributivo, dunque, che sono parametrate agli ultimi salari o stipendi piuttosto che ai contributi effettivamente versati delle generazioni diciamo meno giovani in Italia eh, che sono onerose eh, e forse sono più onerose di quello che sarebbe giusto rispetto a quanto effettivamente è versato. Vedremo eh, chi ha fatto i calcoli ha eh, anche visto che non c'è tantissimo tantissimo da risparmiare là vedremo quale sarà ma io lo chiamo capitale sociale cioè la capacità di tutti di cooperare come per il bene comune e dunque oggi è molto più importante tenere in vita le imprese che eh, quel 10% di pensione in più eh, eh, per chi può vivere con un 10% in meno però questa è una una, sfumatura importante perché non impoverire gli anziani non mi sembra una grande idea dunque bisogna un lavoro da fare di fino di cesello, io ho l'impressione che il tema si porrà, ma sapendo che va fatto di cesello e tutti devono mostrare solidarietà se se lo possono permettere eh, per quanto riguarda eh, lei parla di una patrimoniale Io sinceramente non sono sicuro che questa sia la strada eh, perché le tasse patrimoniali hanno una caratteristica che sono delle una tantum eh, e dunque non risolvono i problemi di flussi cioè di deficit che si ripresentano tutti gli anni perché c'è uno squilibrio fondamentale nei conti dello Stato ma creano dei profondi traumi eh, nella popolazione e traumi che hanno delle conseguenze pratiche perché la gente prende e eh, si nasconde i soldi nelle cassette di sicurezza, nelle cassaforti le porta all'estero, che magari sono anche lì tassabili, mh, persino tassabili dalla stessa Italia, eh, e, ma indeboliscono le banche. Una cosa però la direi, oggi in Italia tra eh, imprese, e, eh, imprese non finanziarie e famiglie ci sono circa 1300 miliardi di eh, liquidità sui conti, è molto importante perché questa è la liquidità delle, imprese, delle banche, Uh, mille miliardi le famiglie circa 300 miliardi uh, le imprese uh, è uh, quasi quanto tutto il debito, tutto il debito pubblico io uh, direi che uh, gli italiani se si fidano e spero che ci siano ragioni di fidarsi possono investire in debito pubblico questo sì con questo uh, vi saluto per oggi uh, vi lascio a um, pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla. Grazie a domani
0: Federico Fubini vice direttore del Corriere della Sera ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranek e Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento